0: érdekes ö, módon én is egy ö, pár napja kaptam erről kijelentést. Csak úgy nem értettem, tehát nem, nem, nem tudtam ezt így hova tenni. Uh-huh. Ö, igazából egy rövid kijelentés két dologban, ö, két dologgal kapcsolatban, tehát, hogy ugye az indított, hogy most így láttam ezt a címet, hogy miért nem működik a kiáltó szó is így így állt össze a kép, mert ugye én is találkoztam ezzel a jelenséggel, amiről te beszéltél az imént a videódból, hogy sokan ugye rálépünk erre az útra, és aztán ugye hát én is szembesülök ezzel, tehát nekem is ugye látnom kell Facebookon azt, hogy régi utitások ugye, hol vannak. Na, ilyenkor elkap egy szomorúság, de ugyanakkor elkap egy félelem is, hogy én is lehetek bármikor, ugye, abban a, abban a cipőben én is bármikor eljuthatok oda. Tehát egyszerre megszomorodik a lelkem, és elkap egy ilyen Isten félelem is. És így elkezdtem, elkezdett erről így tanítani a lélek, hogy vajon miért van az, hogy hogy nagyon sokan ugye oda a, a kiáltó szóhoz, és nagyon sokan vannak például, akik ugye lebolondoznak minket, és kinevetnek. Ez, ez még csak a kisebb probléma, tehát ez nem is probléma igazából. Úgyhogy hogy
1: közben szólok egy picit éppen csak annyit, hogy hála Istennek, hogy ezt teszik. Mert ha nem tennék ezt, úgy mennénk vissza, a világba tényleg vissza, mint a kutyahányásához érted. Tehát muszáj Isten felhasználja, úgymond, az elidézi el, az ellenségeinket, akiket nem érdekel Isten, muszáj hogy felhasználja, gúnyolja minket, mert másképp mennénk oda vissza. Valósággal elkergetnek a, a rosszból, úgymond. Csak ennyi. Igen,
0: igen, mert ha meglátja az ember ezt a lelkületet, ugye én is találkoztam ezzel a lelkülettel, Akár titeket, akár engem is, ugye volt rá például hogy egyszerűen csak lebolondoznak, meg na, mindegy. De, hogy mondjam, tehát olyankor például szembesülök, hogy meg még ugyanakkor hálás is vagyok, hogy, hogy mondjam neked, tehát hogy... A, a, hogy, hogy nem abban a vagyok éppen. Noha lehetnék én is bármikor, ugye Isten könyörüljön tényleg, hogy, hogy ne jussunk vissza olyan állapotba, de olyankor hiába az én, ugye az, az megszomorodik az egó, az megszomorodik sőt, van mikor így fel is lázad, de, de akkor a lélek megnyugtat, hogy, hogy ennek ez, a, ez, ez így van jól, ahogy van mert látod azt, hogy hova nem akarsz visszajutni. Tehát, hogy hova nem akarsz visszamenni, és milyen nem akarsz lenni. Noha, ilyen voltál te is. Tehát ez ugyanúgy, ugye, ez mind-mind ez ugye szembesítés számomra is. Na de, hm, hogy is volt? Ja igen, hogy miért nem működik például a kiáltó szó? Hát ugye úgy tanított róla a uh, atyánk ezzel kapcsolatosan, hogy hogy ugye elém, tehát eszembe juttatta azokat a dolgokat, amikor még ugye nem, nem jártam ezen az úton. Tehát, és azt, azt az időt is, amikor ráléptem, ugye amikor találkoztam először Istennek a, az érintésével, az ő hívásával. És hát mi volt az első, mi az, ami közös volt abban, amikor uh, ráléptem erre az útra, és még nem ismertem úgy, idézőjelesen, amikor még nem volt meg úgymond a személyes kapcsolat Krisztussal, atyánkkal. Tehát mit csináltam? Ugye először ilyen vallásos dolgokat hallgattam, ugye azokon keresztül is, igen, felhasználta atyánk akkor, mivel, mivel teljesen, ugye, ném, süket voltam, teljesen úgymond nem, nem tudtam én azt, hogy létezik élő Isten, ezért ugye az első hívás után én is rögtön ugye a, a vallásba, pró, vallásba kerestem őt, tehát ilyen gyülekezeti alkalmakat hallgattam. És ott ugye mi volt az első lépés? Hát ott ugye mi történik? Elkezdik lépésről lépésre elmondani azt, hogy mit kell tenni. Van első lépés, van második lépés, van harmadik lépés, tehát ezeket mind-mind ö, úgymond egy rendszert alkotnak belőle, egy rendszert kínálnak belőle, hogy, hogy, hogy mit kell először tenni, mit kell másod, mi a második lépés, és ugyanígy van például az ezotériába is. Tehát rengeteg könyv, hogy ugye lépésről lépése, például a megvilágosodás felé, vagy a lelki béke felé, tehát ezek mind-mind fokozatokat kínálnak, és bizonyos lépéseket magyarul egy rendszert alkotnak belőle, hogy mit kell először tenni, utána mit csinálj, utána mit mondj, utána hogy viselkedj, utána megint mit csinálj. Tehát lépésről lépésre elmondják, hogy hogy kell, ugye például Isten országa felé eljutni. Ez, ez maga a vallás, és ugye minden vallás ezt csinálja, hogy lépésről lépése elmondja. A kiáltó szón viszont, amikor ugye találkoztam, vele, és hallhattam, és amit ugye így így tapasztalhatok azóta is, Isten kegyelméből, hogy mi például, tehát, itt a kiáltó szón nincsenek meg ezek, tehát nincs meg az, hogy rendszert épít fel belőle az ember, hanem pontosan az ellenkezője van, ugye lélek által van az egész, és a lélek jelenlétben ott nincsen rendszer. Tehát ott nincs első lépés, nincs második lépés, nincsennek fokozatok, nincs harmadik lépés, nincs az, hogy most... Ezt kell csinálni, tehát nincsenek leírva azok a a dolgok, nincsenek lefektetve azok a szabályok, amiket ugye megtesz a vallás, és megtesz például az ezotéria is. Sokszor így így adja a lélek, tehát egyébként teljes átfedés van az ezotéria és a vallás között, tehát mindig atyánk mindig így mutatja meg, hogy ugyanaz, tehát a vallás, a karizmatikus kereszténység és ez a az ezotéria az tulajdonképpen ugyanaz, ugyanaz a kettő. És na, tehát hogy. Sokan például ugye ezért is elfordulnak, és ugye bennem is felvetődött akkor, hogy most, amikor hallottal a titeket, és elkezdtem hallani először, hogy most akkor, de akkor mi az első lép, és most akkor mit tegyek először, és utána mit kell tenni. Tehát ez is szembesített az én rendszer szerinti gondolkodásommal az agyamba lévő rendszerrel, hogy én minden áron ahhoz akartam ragaszkodni, a magához, a rendszerhez, ami az én fejembe van, hogy hogy kell ebből rendszert csinálni. De ugye a kiáltó szó az pedig pont az ellenkezője, tehát az egyáltalán ö, nem mondja meg az, hogy ö, mit tegyünk, hogy most ezt csinált először, és utána ö, következő lépés. Megint más lesz, tehát teljesen ugye, lélek által pont az ellenkezője van, hogy ugye Arról beszélünk folyamatosan, hogy lélek által legyen mozgatva az ember, ami, ami valójában ugye Istennek a, a célja is lenne, tehát atyánk is erre akar minket tanítani. És ugye emiatt nagyon sokan, például jó nagyon sokan, hát most én így, így magamról beszélek, hogy én, én mit tapasztaltam, de, de az is lehet ugye, hogy, tehát, hogy, hogy emiatt, ugye nem tehát nem találják benne a rendszert, és emiatt ugye az ember nem tud, nem tud tehát mivel ragaszkodunk a rendszerhez, keresi Isten országába is a rendszert, De itt ebbe nem fogja megtalálni. Ugyanúgy, mint ahogy Isten országába se találja meg azt a rendszert. A másik dolog, ami, tehát ez volt az egyik dolog, a másik dolog, ami így, a napokban jött pont így tegnap és tegnap előtt, hogy találkoztam én is a Facebookon, elém jött egy könyvnek a címe, és hát erősen meg voltam kísértve általa. Ugye kísérthetővé váltam én is, beleolva, nem beleolvastam, hanem elég volt csak a címét elolvassam, amit nem, nem is szeretnék most elmondani, és Ebből indult így a tanítás. Hát a könyv, az egy, Isten egy anyukáról szól, állítólag, hogy nem tudom hány gyermeket nevelt fel Istennek a segítségével. De ilyen címszavakkal van reklámozva ugye a könyv, hogy Legyen meg Istennek az akarata, ugyanúgy boldog család, boldog házasság, boldog emberek. Tehát ilyen ilyen címszavakkal van reklámozva a könyv. És így először képzeld el, hogy így teljesen megszomorodtam, sőt, még el is kezdtem vádolni magam, mert az jött így lélek által, illetve azon gondolkodtam el, hogy hát... Hogyan hogyan van-e az, hogy hogy elég régóta próbálok ugye ezen az úton járni, mégsem látszik az rajtam, hogy úgymond világítok. Mégsem látszik az rajtam, hogy majd kicsattannék a boldogságtól, még sincs az, hogy napról napra mosolyogva, vigyorogva és, és, és örömmel és boldogan megyek és végzem a dolgaimat hanem ehelyett van az, hogy elég sokszor meg vagyok szomorodva, és ugye zajlik, zajlik bennem a, a harc, úgymond a, a léleknek és a testnek a harca, jönnek a megpróbáltatások, stb., és hogy Így megvádoltam saját magamat, hogy na hát én nem is járok tulajdonképpen ezen az úton, és Isten gyermekének nem is így kellene kinéznie, mint ahogy én kinézek, hogy többet vagyok szomorú, többet vagyok elkeseredve, többet vívódok, mint azok, mint mint, mint más ember, akik vigyorognak, boldogan járnak, kelnek az utcákon, Stb. stb. És ez mind ugye ebből a, ebből a könyvből ö, indult, amit mondom, hogy csak ezeket a címszavakat olvastam el. És hát így, ö, igen, egy, egy egész napot ezen, ezen vívódtam. Már már ott tartottam, hogy hát én nem, szerintem én nem is találkoztam Krisztussal, mert én nem is vagyok boldog. Tehát én rajtam nem látják az emberek azt, hogy boldog vagyok, nem látják azt, hogy nevetek, olyan sokszor, egyfolytában, stb. stb. És teljesen már-már oda oda jutottam tényleg, hogy na hát én nem is találkoztam szerintem a, a Krisztussal, meg Istennel. De hát, és ugye emiatt még jobban így így megszomorodtam, vádoltam magam, teljesen így, így kétségek között voltam, és aztán az volt az érdekes, hogy Krisztus így eszembe juttatta azt a részt, hogy boldogok, akik sírnak. Tehát boldogok, ugye, akik, akik most szomorkodnak. És érdekes volt, hogy te is hasonlókról beszéltél a... Az elmúlt héten is hát így, így megérthettem, hogy na, az ember ezáltal is milyen csapdába tud kerülni. Mert ugye mi azt hiszük, hogy, hogy Isten gyermekének, ugye Isten gyermekén azt kell látni, hogy mennyire boldog, hogy, hogy majd elszáll, és majd kicsattan az örömtől, és vigyorog, és nevet, és boldog, stb. stb. ami igaz, de Ez is ugye lélekben zajlik, tehát azért lélekben elég sok vívódáson keresztül megy az ember, meg elég sok tanítás, kap, elég sok szembesítést, hogyha ugye rálép erre az útra. És és így így mutatta meg atyánk azt, hogy ne ne sétáljak bele ebbe a csapdába, mert ez is egy csapda. Amit, amit ugye elhitetett a vallás, elhitetett a kereszténység, elhitetett az ezotéria, hogy az a boldog ember, aki ugye kívülről állandóan ugye nevet, állandóan vigyorog, ugye örömködik, ha kell, ha nem, és ugye kívülről akarja mutatni ezeket a dolgokat. Holott lehet, hogy belül sír a lelke mert valószínű, hogy, hogy egy képmutatás. És egyébként én, én próbáltam is ezt, tehát ez nem most kezdődött ez a vívódás, ez ugye régebben is bennem volt, és ugye próbáltam ezt erőből csinálni, hogy hát ha már én ráléptem erre az útra, akkor nekem állandóan nevet nem kell, állandóan boldognak kell legyek, hogy lássák az emberek rajtam azt, hogy ugye, Istennek a gyermeke vagyok. És akkor is kaptam figyelmeztetést, illetve az történt, hogy ugye éreztem azt, hogy ez, ez erőből megy, tehát erőfeszítés. És ugye így kaphattam meg mostanra ezt a vigasztalást, hogy ne sétáljak bele ebbe, ebbe a csapdába, mert, mert nem biztos, hogy az a mosoly, az az örömködés, az valódi. Sőt, 90%-ában lehet az ö, képmutatás, vagy pedig az embernek a saját maga tévelkése. És ugye így jutotta eszembe atyánk azt a boldogság ö, mondásokat, azt a nyolc boldogságot, és az volt, ami megvigasztalt, és így kaphattam meg, hogy például, mit jelent az, hogy ugye világítani. Mert én eddig azt hittem, hogy ugye ezt jelenti a világítani, hogy, hogy én megyek az utcán, megyek az emberek közé, és akkor én világítok, hogy jé, hát én milyen boldog vagyok. Hát nem látjátok, hogy boldog vagyok? Én, én azt hittem, hogy ezt jelenti világítani. De így megmutatta a atyánk, hogy világítani, ugye mi az, ami világít? Hát a sötétség. Amikor a sötétség van, akkor van szükség arra, hogy hogy világítsunk, tehát maga a remény sugár, mi a világosság, hát maga a a remény sugár, az a bizalom, az a megnyugvás, hogy a sötétségben is, még akkor is, hogyha szomorú arccal megyek végig, vagy látják az emberek rajtam azt, hogy szomorú vagyok, akkor is tudom azt, és bizonyságot teszek arról, hogy, hogy nem baj, hogy ez így van, mert van nekem bizodalmam, van nekem reménységem. Az pedig nem más, mint, mint a jó atyánk. és sokkal inkább jelenti ezt a, a világítás, az, hogy világít az ember. És ugye, na hát, ugye a kiáltón szó, hát ugye, tehát ott is van. A legtöbb ugye, amiket elmondunk, utitársaink, és elmondhatunk, azok ugye a belső vívódásaink, a szembesüléseink, amikor ugye lelepleződik a, a saját hazugságunk, lelepleződik a, a, a saját gonosságunk, a, a bűn lelepleződik, és hát ugye az fájdalmas.
1: Hát amíg nekem az jött, hogy az ilyen könyvek által, az ilyen amerikai könyvek által, mert Persze lehet, magyar szerző írta, valaki elmondta, hogy lépésről lépésre hogyan történt, hogyan találkozott Istenre, egy lépés, kettő lépés, három lépés, pontosan, mint az ezotériában. Tehát ezek ilyen amerikai szellemiségű könyvek, és az jött nekem, hogy az emberek pont az ilyen keresztény könyvekkel Isten nevében és Jézus nevében vannak bevéve a képmutatásba, tehát úgymond a testi világításba. Hogy te is mondtad, hogy hogy a mellüket feltöltetik, ugye Isten nevében teljesen megújulnak, de külsőképpen, és nem belsőképpen. És igen, itt a kiátószón mi a belső megújulásról beszélünk, ugye a lelki dolgokról, a lelki megújulásról, a lelki újjászületésről, és nem pedig a külső megújulásról, Mert a külső az elrodhat. És azt láthattam még, hogy nagyon sok embernek ezért jön el a veszedelem, Váratlanul, hirtelen. Nem érti, hát Jézusról beszélnek már nagyon régóta, és külsőleg megújultak, és új feleség, új férj, új család, új minden, ugye? És mindenki nagyon boldog. És hirtelen jön a betegség, hirtelen jön a gyógyíthatatlan betegség, és nem értik, hogy miért? Hát ez hogy lehetséges? És akkor ima komandoznak, hogy fogjunk össze, és hangosabban, és többen imádkozzunk. Lehet, hogy süket is aztán meg fogja hallani, hogyha hangosabban imádkozunk, és többen imádkozunk és nem értik, hogy miért történik, azért, mert belementek Isten és Jézus nevében az okkultizmusba, az őrültségbe, bolondságba. És fontos elmondani azt, amit mond Jézus, hogy látjátok, hogy mi a probléma, hogy hogy miért tudunk beleesni egy ilyen csapdába, és ezt tényleg Isten bocsása meg, nem akarom kevésséggel mondani, senkit nem akarok lenézni. Nem akarok senkit sem károztatni emiatt, mert mi is meg voltunk kísértve, és folyamatosan meg vagyunk kísértve minden balancsággal, amivel mások is találkoznak. És de miért történik ez? Miért tudunk beleesni egy ilyen könyvcsapdájába, egy keresztjén könyvcsapdájába? És miért vagyunk így megkísértve? Azért, mert nem merítkeztünk be. És ezt nem úgy értem, el lehet, hogy fürdőkádba, vagy valahova egy tóba bemerítkeztünk, De nem merítkeztünk be az élő vízbe, Jézus szavába. Ezért a Szent Lélek nincs, amit nekünk eszünkbe juttasson. Ilyen szituációban, amikor kísértenek, nem tudja eszünkbe bejuttatni azt a szót, amit mond Jézus? Hogy Emlékezetek arra, amit én mondtam, hogy a mennyek országa nem szemmel látható módon jö el, nem testi módon jö el, mert a mennyek országa ti bennetek van, és ti közöttetek van a mennyek országa. És békességet adok én nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. És mi történik? Az ember olvas egy ilyen keresztény könyvet, és hirdeti a világi testi békességet Isten és Jézus nevében. Utána meg nem fogja érteni, hogy miért beteg. Mitől betegedett meg? Hogy jött hirtelen a betegség, és gyógyíthatatlan. És olyan sokan imádkoznak, több szállat imádkoznak érte, imakomandóznak, és nem akar meggyógyolni. Istenet nem akarja meggyógyítani. Miért? Azért, mert a problémának, az okát, a forrását nem akarja észrevenni. Hogy hazugságban van, belet egy, egy, egy keresztjén agykontrolt gyakorolt rajta a könyve. Tehát varázslás van a könyvben a Jézabel szellemisége, Isten és Jézus nevében. Nagyon-nagyon fájdalmas ezt látni, és eszembe jutatja Isten ezt a Zsoltárt, amit a minnap hallottam találkoztam velem. A 73. Zsoltár, a 73. Zsoltár, mivel van nagyon sok ember megkísértve. Azt mondja a Zsoltáros, azt hiszem, hogy Asszáv talán igen, Asszáv írja, hogy mert irigykedtem a kevélyekre, akik ugye magat mutogatják a hiukra, irigykedtem rájuk, látván a gonoszok jó szerencséjét. Tessék, itt az oltár, és Isten nekünk eszünkbe jutatta volna, ha bemerítkeztünk volna az ő szavába. De mivel nem merítkezünk be az ő szavába, az élő vízbe, ezért jön a könyve, egy keresztény könyv Isten nevébe, és elcsavarja a fejünket, elcsavarja a szívünket és vissza-vissza a világba. Isten és Jézus nevében, és nem fogjuk érteni, hogy mit vagyunk betegek. Itt van leírva mert irigykedtem a kevélyekre, a híjukra, ugye akik magukat öf, olyan boldogok voltak látván a gonoszok jó szerencséjét, mert halálokig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. És az ember ugye a testi szemeivel nézi, és megirigyli őket. Drág emberek, hogy lehetséges az, hogy épp az előbb mondtam, hivatkoztam erre, hogy van az a Behetsz is a kiáltószó.hu-n ír be egy pozitív, hatású, negatív gondolatok és negatív hatású pozitív gondolatok, hogy lehetséges az, igaz, amit mond Cornériam, és amit rá is mondanak, és amivel vádolják őt, hogy igen, sokszor nagyon kemény, nagyon mély dolgokról beszélünk, főképű, ugyan nagyon kemény mély dolgokat hoz fel benne Isten, de ő meg is szabadul, ő valódi szabadulást kap azáltal. És hogy van az, hogy a negatív gondolataink által, amiről mi néha beszélünk, emberek megszabadulnak? meggyógyulnak akár testi, akár lelki betegségeiből, az öngyikosság pereméről vannak visszahozva. Ez hogy lehetséges? És másik, aki hallgatja a pozitív gondolatokat, az agykontrolt, ma még pozitív, nagyon szépen mosolyog, és holnap valami őrültséget csinált, ö, felakasztotta magát. Nagyon sok ember, nagyon pozitív, mielőtt felköti magát, és kifelé úgy világít a ragyok, de ez képmutatás emberek, ez fertelmesség Isten előtt az ő szemében. Fertelmesség, mert hazug képe, képeket mutogatunk. Elfelejtve azt, amit mond Jézus, hogy a békességet nem úgy adom, ahogy a világ adja, belül adom a békességet, mert mi csak azt fogjuk megtartani, amit mi belül gyűjtöttünk a lelkünkben, és nem azt, amit kívül mutattunk a műfok sorainkkal, amikor mosolyogtunk kifelé, hogy jaj, milyen szépek és ügyesek vagyunk, most már Jézus nevében emberek, ügyeljetek, ez nagyon durva, nagyon brutális megtévesztés. A lelketekkel játszatok, és ezek a könyvek, ez az irodalom, ugye ez a keresztény irodalom, főkép a karizmatikus vonalon, beviszi az embereket a Jézabel szellemiségébe, a varázslás szellemiségébe. Nem történt meg a belső átalakulás, mert a szembesülés büdös volt, a kiáltó szó büdös, mert néha szembesít, és kellemetlen hallani azt, kellemetlen szembesülni azzal, amikor azt mondja, hogy azért nem működik a kiáltó szó, mert vannak emberek, akik tényleg találkoztak Isten kegyelmével, az ő jóságával. Csodákat láttak a szemeik, jeleket is láttak, Isten tanította őket, meggyógyította, meg is vigasztalta, és amikor visszamentek a Facebookra, nem azt osztották meg, amit kaptak Istentől, hanem azt, amit kaptak a világtól. A híreket, alternatív híreket, politikai híreket, sültelenségek, ilyen gyenge poénok, azokat osztogatták meg, a hazú képeket, a szelfiket osztogatták meg, hogy milyen szépen vakációznak. Azok után, hogy az isten megáldotta őket. És kellemetlen az ilyent hallgatni, ezért inkább nem hallgatjuk a kiáltó szót. Valami pozitívabbat kéne hallgatni, mert ez túlságosan szembesítő. Fennáll a veszélye, hogy fel kell ismerjem magamat abban, amit mond. Hogy igen, én is azt műveltem. Megloptam Istent, mert bőségesen adott nekem áldást. Nem csak lelkileg, testileg is, hogy örvendjek. Megadta a gyógyulást, megadott mindent, de én nem azt vállaltam fel, én nem arról beszéltem, az én üzenő falamon nem azt mutattam meg. Hanem megmutattam azt, ami világi, a selfiket, a híreket, az összeesküvés elméleteket, a háborút meg a különböző dolgokat. azt vállaltam fel, és találkozom, hogy nem működik, persze, hogy nem működik a kiáltó szó. Mert Jézus azt mondja, hogy aki szégyelli az én nevemet, az én szavamat, az én tanításomat, e bűnös és paráz a nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom, az atyám előtt. Az ember nincs ahogy közösséget váljon Istennel, aki szégyeli Istent, és bár Istentő kapja a hatalmas ajándékot, testi és lelki ajándékot, mégis a földieket, a testieket vállalja fel, azt hirdeti, kapja a jót, a kincset, a mennyei kincset, és a moslékot, a trágyát osztja meg a Facebookján, üzenőfalán, ezért félek a Facebooktól, hogy nehogy meglássam a barátaimat, hogy ilyen tesznek, mert a szívem csavarodik össze valósággal és ezért büdös a kiáltószó, ezért jobb, bármelyik, akármilyen felekezet, vallási felekezet, nagyon jó. Vannak ottan technikák, ahogy mondta az előbb Kornélia lépésről lépésre Először megtérsz, bemerítkezel, fürdőkádba, valamit csinálsz, ugye, csak a belső átalakulás nem nem, történik meg. Három és fél éven keresztül tanította az apostolokat Jézus, és három év után is ezek elbuktak. Örültséget csináltak, és azt mondta Jézus, hogy János Jakab, nem tudjátok, hogy milyen lélek, lélek lakozik bennetek. De mi elhisszük azt, hogy a keresztény könyvnek, hogy első lépés, megtérés, mondunk egy verset Jézusnak, következő lépés, bemerkedése fürdőkádba, és azzal minden el van intézve emberek, és akkor a bűnökkel mi lesz? Ami ott van és megkötözteged a szívedben, a lelkedben, azokkal mi lesz Az ki fogja a megvallani? Ki fog azzal szembesülni? Ki fog felutazást kapni? És igen, valóban igaz, amit mond Kornélia, hogy igen, néha ilyen kemény dolgokról beszélgetünk, szomorú dolgokról. Viszont azt is el kell mondani, hogy noha kemény a szembesítés, de Isten jelenlétében még az is édes, mert ő szembesít, és az fájdalmas, de meg is vigasztal. Először sírsz, hogy hogy lehetsz olyan nyomorúságos, hogy olyan bűnös ember a saját bűneid miatt sírsz, Utána meg sírsz örömödben, hogy Isten milyen kegyelmes. Odajött hozzád megölelt, a sebeidet bekötözte, és meggyógyított. Kétszer sír az ember Istennel. És igen, nagyon boldogok, akik sírnak, és jaj azoknak, akik vihognak, és akik pozitívan akarnak gondolkodni, miközben súlyos bűnököt lepleznek, és takargatnak a szívükben és a lelkükben. Tehát sajnos, hogy mondtuk, agykontroll történik Isten és Jézus nevében. Ez az új modern kereszténység. Erről szól sajnos. Ha van kivétel, hát tisztelen, tényleg. Tehát az nem, az, az nem ismer magára, nem veszi magára, nem fog megsértődni. Ha valaki kivétel, én annak örvendek. De ezt láthatjuk, hogy brutális agykontroll történik a kereszténységben, Isten és Jézus nevében. De hogyha Isten és Jézus nevét az agykontrollra fogjuk használni, Akkor kinek a nevében fogunk megmenekülni? Ki fog minket megmenteni? Hogyan fogunk megmenekülni? Hogyha a legszentebb neveket az agykontrollra, a hipnózisra használjuk, a pozitív gondolkodásra és a pozitív hazug képek mutogatására. Ki fog minket megmenteni emberek? Mert a mennyek országa nem szemmel látható módon, nem felszínesen, nem hangtechnikában és nem fénytechnikában jő el. Nem a külsőségekben, nem a felszínen jű el a országa, mert a mennyek országa ti bennetek van. De mikor? Hogyha kértünk szembesülést, és Isten szembesített, és kaptunk bűnökbocsánatát, kaptunk gyógyítást a lelkünknek, na úgy jő el a országa, ezért büdös a kiáltó szó, mert erről beszél. És van, aki hallja, és tudja, hogy igaz, mint ahogy a néhány farizeus is hitt Jézus szavában, de sokkal fontosabb volt uh, számára, a számukra a presztíz, a barátok előtt, a rokonság előtt, a világ előtt, a funkció, meg minden. Fontosabb volt az emberek dicsérete, mint Isten dicsérete, és nem merték felvállalni, hogy hisznek Jézusban. Ezért nem tapasztalták meg az ő szavainak az erejét, és ezért nem tapasztal meg nagyon sok ember. A mi szavaink erejét sem, amit hall a kiáltó szóra, azt mondja, hogy jaj, hát én régebb hallgattam, de most már nem hallgattam, mert rájöttem, hogy hazugság. Azért jötti rá, hogy hazugság, mert kaptad a jót tiszta, ingyen, Isten kegyelméből. Általunk bármilyen módon, ahogy adta neked Isten, de te nem a jót mutattad meg az embertársaidnak, hanem a rosszat nem az ízletes finom eredelt a hanem a moslékot, a trágyát, a világ médiából, ezt mutattad meg, és ezért nem működik a kiáltó szó, és ezért kell megutálj minket, hogy távolodj el tőlünk, mert hogyha neked nem kell az igazság, és nem akarod azt magadra ölteni, nem akarod azt felvállalni, szégyelled azt, akkor nem igazán lehet között azokhoz a személyekhez, akiket Isten elválaszt ebből a világból. Tudom, hogy kemény szavak, de hangsúlyozom, hogy nem gonossággal mondom, hanem féltőn mondom, hogy aki mer szembesülni ezen a ponton, hogy ő mit tett a valak kegyelemmel, amit ingyen ajándéba kapott általunk a Biblia által, Isten lelk által, éjjel és nappal. Aki mer ezzel szembesülni, hogy ő mit tett a valak kegyelemmel, hogy ő a jót kapta, de mégis a meg. Az itt mondom, amit mondok, hogy menekülj meg, ismert fel. Ismert fel, és szabadítást, hogy legyél boldog, igazán boldog, legyen igazi békességet. Mert Jézus azt mondja, hogy nem úgy adom a békességet, ahogy a világ adja. Ha neked úgy kell a békesség pozitív gondolkodással, kontrollal, külsőségekkel, testi jóléttel, anyagi jóléttel kell neked a békesség, akkor félre értetted Krisztust. Ez egy másik Krisztus, amiről beszélsz.
0: Két dolog jött, Az egyik az az, hogy hát így azt is eszembe jutott a atyánk, én is meg voltam ugye ezzel kísértve, hogy na, hogyha már ráléptem ugye erre az útra, és aztán már meg Istennel is elkezdtünk beszélgetni, és elkezdtük megismerni, akkor most már jöhet az, hogy több anyagi bevétel, jó párkapcsolat, egy boldog család, és aztán szép nyaralások, tehát anyagi gazdagodás. Ugye meg voltam ezzel én is kísértve, hogy akkor, na, ráléptünk erre az útra, és akkor akkor most már jöhetnek az áldások, majd Isten ezeket a dolgokat rendbe teszi az életembe. És aztán ugye hát úgy voltam vele, és úgy vagyok is a, a mai napig, hogy Többször így megfordul a fejembe, ugye? És találkozok is ilyenekkel, ugye, interneten, hogy hát, ugye, Isten nevébe mutogatják, hogy most éppen milyen nyaralás, most éppen milyen boldog házasság, most egy új gyermekáldás, stb. És hát én meg el voltam ugye ezen is szörnyűködve, hogy hát hogy van akkor az, hogy ők ott vannak, és kapják ezeket a dolgokat, én meg így vagyok, és, és mégis az van, hogy anyagilag is szűkölködöm, nem, nem jön ez, nem jön az, stb. Tehát, hogy külsőleg ugye nem, nem javulnak a dolgok. Én nagyon megvoltam ezzel úgy kísértve, és hát na, hát Istent is ugye mit csinál az ember ilyenkor? Hát, hát ugye megvádolja Istent, ugye én is megvádoltam magam, hogy hát akkor én biztos nem, nem azt az Istent találtam meg. Még kérdeztem is Istentől sokszor, hogy most Istenem, akkor én jó úton vagyok, vagy, 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 vagy találkoztam én veled, vagy nem, úgy nem tudtam. És hát ugye igen, megvigasztalt Isten, mert, mert, mert megvigasztalt. Tehát nem a Biblia, és nem, nem is a Biblia, hanem Jézusnak a szavai, és ugye a Bibliában leírt bizonyságok sem arról szólnak egyik sem, hogy, hogy micsoda dús gazdag ember lett abból, aki megismerte Istent micsoda hatalmas nyaralásokon vehetett részt, vagy milyen csodálatos családja lett, és milyen milyen sok gyermeke született. Ugye a kézzelfogható világban nem ez történik. Tehát mindig Jézust állítja elén példának atyánk, hogy na hát azért ez ez nem úgy úgy működik. És ilyenkor olyan jó az, hogy... tehát, hogy mondjam, olyan jó ezeket elengedni, ezeket a dolgokat, ezeket a külső dolgokat, hogy úgy érzem mindig a lelkembe, hogy na hát nem is, nem is igazán fontos az. Tehát nem, nem baj az, hogy most éppen nyomorúság van, anyagilag, nem baj az, hogy, hogy most éppenséggel mi így vagyunk ebben az állapotban, hogy, hogy egyedül vagyok a gyerekkel, vagy hogy nehéz, vagy hogy kínlódok a a munkahelyen esetleg. Tehát nem, nem valahogy mindig az jön, hogy Isten nem, nem ezt nézi. És erre csak az ember tekint. Ez csak az embernek fontos. És nem is lenne jó, tehát hogy mondjam, régebben még volt, hogy imádkoztam is ilyenekért, ilyen dolgokért, ilyen külső dolgokért, és valahogy így Isten elrepített olyan, így megmutatta azt, hogy mi lenne, ha Tegyük fel, mi lenne, ha sok pénzed lenne. Így el, vagy Nem csak sok pénzed lenne, hanem több pénzed lenne, mint ami most van. És így megmutatta Isten szó szerint azt, hogy hát nekem az csak rossz lenne. Nekem a, a testemnek az jó lenne, az egumnak jó lenne, az énnek jó lenne, mert mindenféle hülyeséget meg tudna venni, álbiztonságba tudnám magamat úgymond ringatni, de a lelkem annál jobban el lenne távolodva Istentől. Tehát minél jobban menne az én sorsom, tegyük fel külsőleg, akár lenne egy saját házam, nagyobb bevételem, az nekem lelki szempontból csak rosszabb lenne. Mert én nekem akkor ágában nem lenne már az, hogy na hát akkor figyeljek Istenre. Vagy, vagy, vagy foglalkozzak ővele is. Tehát egyértelműen megmutatta azt, hogyha több lenne, tehát hogy ha több lenne, akkor én eltávolodnék tőle, és ilyenkor születik meg úgy a szívemben az a hála, meg az az elfogadás, nem az az elfogadás, amiről ugye beszél az ezotéria, meg a vallás, hanem egyszerűen úgy, úgy Örül a lelkem, és úgy elfogadom azt, persze a testem az még továbbra is nyivákol, továbbra is sírdogál, meg pittyerek, hogy most jaj, meg sajnálkozik, sajnálja saját magát, de ugyanakkor lélek hogy mennyire, hogy, hogy ez így jó, ahogy van. Így jó. Nekem nem kell se több, Nem nem kell több. Tehát a lélek ezt olyan szépen el tudja fogadni, olyan szépen, hogy is mondjam, nem, nem tudom ezt én szavakkal elmondani, csak így jön, hogy a lélek szépen el tudja ezt fogadni, és át tud lendíteni a testnek a nyavajgásán. Úgyhogy így, igen, ezt mutatta a hogy minél több az áldás, úgymond, külsőleg, világi szempontból kézzel megfogható dolgokkal, annál távolabb van a lélek, ugye, Istentől, míg végül, ugye, teljesen elszakad. És volt egy másik dolog is, ez a napokban történt. Beszélgettem egy, ugye, ismerőssel, Istennek a dolgairól, hát ő volt, aki ezt felhozta, és elkezdte nekem mesélni, hogy ő milyen könyvet talált az interneten, hogy valami doktor ö, járta mennyben, meg a pokolba, nem tudom hány órát volt, ö, ebben a halálközeli állapotban is, hogy visszajött, és erről tett bizonyságot, és elmondta, hogy hogy miket látott odaát. És hát, amit ugye mondott, az a sok-sok hazugság, hogy egyértelműen teljesen ugyanaz, mint a reinkarnáció, ugye, hogy mindenkinek feladata van, stb. stb., Na hát, ami, amit mutatott, ugye rögtön jött, hogy én meg bizonyságot tettem arról a bácsiról, akinek a videója ugye a 13 óra hullaházban, hogy ő mit mondott, mert ő pont az ellenkezőjét mondja azoknak, és hát mondtam is, hogy elküldöm ennek az illetőnek, hallgassa meg gyönyörű szép bizonyság, és ugye erről jött az, hogy hát úgy láttam, hogy az annyira nem, 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 nem tetszik annak az illető személynek, és hát így elgondolkodtam ezen hogy na tessék ugye hogy ha már egy embernek a neve előtt ott van az hogy doktor akkor az az biztos, hogy az igaz, amit ő mond. De ilyen egyszerű személyek, akik ugyanígy a világban vannak, és nyomorúságban vannak, és a saját életükről tesznek bizonyságot, hogy mit tesz abban Krisztus, egyszerű, nyomorúságos emberek, azokat meg se hallgatják. Tehát az, az, az lényegtelen, mert nincs neki tekintélye. Nem hisznek neki. De hogyha már egy doktor, vagy kiad valaki egy könyvet, nem is kell, hogy éppen doktor legyen, csak írjon egy könyvet. Volt egy érdekes dolog az elmúlt napokban, két nap, mert nem tudom, valamelyik nap kaptam a héten egy álmot, és hát ahhoz kapcsolódik igazából, de hogy mi történt az álom előtt. Ugye, Hát, na, ezekkel a dolgokkal találkoztam, amivel ugye te is így a Facebookkal kapcsolatosan, hogy hogy mi zajlik ott. És képzeld el, hogy kaptam egy olyan kísértést, hogy lehet, hogyha jobban néznék ki, akkor, akkor több ember meghallgatna Isten országáról. Mert ugye hát mit lát az ember, ugye a, a vallásban úgymond, főleg ebben, legfőképpen ebben a, a karizmatikus kereszténységben, hogy azok számítanak ugye tekintélynek, akik külsőleg ugye jól néznek ki. És akkor így el, mert így, így bennem volt a vívódás, hogy hát nem találok én meg elég embert, akinek bizonyságot tennék, mert így elkészítem ugye a hanganyagokat, de így a valóságban, tehát hogy, hogy személyesen nagyon kevés az az ember, akinek ugye bizonyságot teszek. És akkor így ilyen dolog jött, hogy hát biztos... Tehát akkor között...
1: a konklúzió az, hogy ha nem vagy szexi, akkor nem beszélsz Isten országáról, nem vagy elég szexi a jelenlegi divat szerint.
0: Hát képzeld el, hogy i- i- ilyennel, hát biztos, hogy ezzel is találkoznom kellett, hiszen bennem volt ez a lelkület, Na, és akkor jött az, hogy hát ugye belenéztem a tükörbe, és akkor a testi szemeimnek, megmondom őszintén, nem tetszett a látvány egyáltalán, mert mert ugye a hajam le van nőve, nem vagyok kisminkelve, nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem nem figyelek oda magamra, de úgy úgy ezek a a dolgok, ezekről már beszéltünk, hogy ezt úgy, úgy elvette Isten, hogy túlságosan ugye itt preparáljam magam folyamatosan. És hát a testi szemeimnek ez annyira nem tetszett ez a látvány, rögtön meg is vádolt, hogy hát te ilyen feljel akarsz, vagy ilyen feljel, hogy hogy tudsz te kimenni az utcára, vagy, vagy nem értem. És akkor, na hát úgy, úgy jött ez a dolog, hogy, hogy kellene, hogy kicsit jobban adjak magamra. Jött ez az óhaj, óhaja a testnek, hogy talán, ha egy kis szempillaspirált felkennék, vagy a hajamat, vagy el kellene menni fodrászhoz, és akkor rendbe rakatni a hajamat, hogy látszodjon rajtam a, a külső világosság, akkor lehet, hogy jobb lenne. És hát képzeld el, azon az éjszakán én kaptam is egy álmot. És képzeld el, azt az álmot kaptam, hogy ott voltam az iskolában, és az igazgató összehívott mindenkit, és egy új törvényt hoztak be, az új törvény pedig az volt, hogy minden nőnek szempilla spirált kellett használjon. Na, ezt az álmot kaptam, és én, mondom, micsoda bugyúta álmot kapok. Én ugye rögtön felébredtem, én nem értettem ezt, hogy mondom, ilyen törvényt behozni, hogy szempillospirát kell használni. Hát teljesen nonszensz, zavarodott álom, mondom, biztos, csak így még akkor eszembe se jutott az, hogy nekem milyen gondolataim voltak előtte. És hát utána ugye így kibontotta atyánk, hogy na, álljunk meg, hogy miért kaptad ezt az álmot. Hát én ezt a törvényt mond, amit álomba megkaptam, hogy az volt a törvény, mindenkinek, minden nőnek kötelezőszerűen szempilla spirált kellett használni, és ki kellett magát sminkelni, csak úgy mehetett be a munkahelyére. És akkor hát ugye jött a megértés, hogy én előtte való nap ezen morfondíroztam. Tehát ugye elmeséltem, hogy miken jártak az én gondolataim, meg, meg mivel vádoltam magam. És aztán így, így jött, hogy hoppá, na hát ki is hozza a törvényeket? Ki, hogyan születnek a törvények? Mert ez az álom így egyértelműen megmutatta azt, hogy hogyan születnek a, a törvények. Hát ki hozza létre a törvényeket a világba. Nem, nem a világhatalom hozza azokat létre, hanem azok tulajdonképpen ott vannak bennem. Tehát ez egy ilyen törvény, ez most egy ilyen ö, vicces tulajdonképpen, de ugyanakkor ö, mégis bennem, tehát valamiért találkoznom kellett ezzel, mert bennem ez egy magaslat volt amint ugye elmondhattam, hogy vívódtam ilyen dolgokon, és Isten ezeket a, ezeket a dolgokat ugye látja, és ezektől akar megszabadítani. Tehát ez most ilyen kicsi dolog, hogy egy olyan törvényt hoztak, hogy szempillaspirált kell, és minkelve kellett mindenkinek menni a munkahelyen, viszont ennél durvább törvények is vannak, amikkel találkozunk, és így rávetítette atyán például visszavezetett az oltáshoz. amikor amikor voltak az oltások, volt a Covid, és behozták ezeket az oltásokat, akkor el is mondhattam, vagy nem tudom, hogy mondtam-e, de ugye akkor én rögtön azért imádkoztam, mivel még ugye nem nem találkoztam akkor Krisztussal, hogy minél hamarabb legyen oltóanyag. Tehát ilyen, ilyen kérések voltak bennem ilyen vágyak voltak bennem. És ugye rá egy pár hónapra ugye meg is született. Viszont ugye akkor már fordult a kocka, mert addigra ugye Isten kibontotta az egészet, hogy mi miről szól, meg azért onnantól kezdve formálódott a, a kapcsolatunk Istennel, és megmutatta az igazságokat. Na de ez, ez az álom így egyértelműen megmutatta, hogy kik hozzák a törvényeket. Hát én vagyok az, aki a törvényeket hozza. Bennem fogalmazódnak meg azok a, a vágyak, amelyek ugye később megtestesülnek, később ugye törvényé válnak.
1: Látod, hogy miért fontos az élővíz, miért fontos így a vizet, miért fontos ismerjük. Aztán amit Isten kielentett. Mert ilyenkor eszünkbe tudja juttatni azt, amit ő mondott. Mert másképp ugye meg vagyunk kísértve, hogy nem vagyunk eléggé isteniek, mert szempillaz spirál nélkül, hogyan beszéltnék én Istenről, ugye? És akkor Ézsajás profita könyvében azt mondja az Istenek a lelke, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint a elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. Tehát nem vala áprázata kívánatos. Akkor a kívánatos áprázatú emberek milyen evangéliumot hirdetnek? Nem azt mondom, ha valaki mit tudom én, képű vagy, jól néz ki, mert, mert így adta Isten, teljesen rendben van, mert Isten ő nem teremtett csúnyát, nem teremtett rosszat. Mi torzultunk el a saját okosságunk a saját bűneink miatt. És torzulunk ugye folyamatosan így a, a bűneinkben, a képmutatásban. Viszont teljesen egyértelmű, hogy, hogy ha az ember a külsőségekre a felszíne néz, meg van tévesztve. És hogyha mi a külsőségekkel a felszínen akarunk, akarjuk az embertársainkat becsábítani Isten országába, akkor mi is hazu, hazugságban vagyunk, hazudunk. A Jézabel szellemisége van rajtunk, és azáltal próbáljuk megnyelkezni az embereket. Ez hazugság, varázslás, bűbáj, úgymond. És a másik dolog az, amit Megérthetek ebből, hogy, és amit érthetünk már egy ideje, hogy Isten tőlünk pont ezt akarja elvenni, hogy ne azzal azonosuljunk, ne a dolgokkal, ne a külsőségekkel azonosuljunk. Azt próbálja leépíteni bennünk azáltal, hogy a belsőt felépíti a mennyek országát. Hogy elengedjük a külsőségeket, mert az emberek a külsőség rabjai. Ez itt vannak berekedve a testbe, a testiségbe, a földiségbe, a földhözragadságba. Mert a külsőségek, a látvány rabjai az emberek nem tudják elengedni a látványt. A magukról alkotott képet nem tudják elengedni. Az Istenről alkotott hazug képeket, a hagyományokat, a szokásokat, a tradíciókat, a szent hagyományokat nem tudják elengedni. Csak legyünk azt adja Isten, hogy elveszi ezeket tőlünk szépen lépésről lépésre hogy szabad lélekké váljunk, hogy a mi lelkünk ne függjön a formától, mert a forma az, az ugye tovasszál, elmúlik. A mi földi ábrázatunk az eltűnik, elváltozik, és ne attól függjünk, mert ha attól függünk, akkor mi nem vagyunk szabadok. A szabad lélek nem függ a külső a külső a tovamuló, vagy a tovaroppenő és elmúló ábrázattól, hanem a Istennek a gyermekének a lelke, Isten lelkétől függ, és semmi mástól. Mert előbb-utóbb a testünket is le kell tegyük. Nem lesz testünk, és akkor is uh, szabadságban kell, hogy létezzünk. És a mi szabadságunk nem függhet a formától. Mert Istennek az angyal, az ő gyermeke, bármilyen formát ölthet magára. Tetsz szerint? Isten tetsz szerint egészen pontosan? Hogyha szükség van formára, akkor lehet neki formája utána meg a formát. De hogyan tehetném én le a formát, akkor, hogyha én azzal azonosítom magamat, hogy én hogy nézek ki, hogy a szemspirál, meg a nem szempillaspirál, szemspirál, gondolom, az olyan még nincsen, remélem, nincs olyan még. Hogyha én az én földi mulandó ábrázatommal azonosulok, akkor hogyan beszélhetnek én szabadságról a mennyek országáról? Tehát egyértelmű, hogy a földi ábrázatom az ugye elvétetik, Elvitetik, mert én megkapom az igazi ábrázatot, a Krisztus szerinti ábrázatot, az Isten gyermek szerinti, az Isten gyermeki ábrázatot, úgymond, ami örökre megmarad. És az az ábrázat, az meg, az meg belső ábrázat. És a belső bármikor, bármilyen külsőt tud magára ölteni. Mert most mi van akkor például, hogyha az ember tehát meglátja Isten országát, és megboldogul, és úgy van, mint az angyal, hát lóthoz, meg Ábrahámhoz, kik mentek be. Földi emberek, földi ábrázatban, nem? Angyalok voltak azok. Vagy egyes barátainkhoz, kik szóltak? Hogyan szólt Isten, Istennek a lelke, Krisztusnak a lelke. Hát egyiknek például Józsinak egy, egy pisi koldus által szólt Istennek a lelke. Aki a következő néhány percben mondja, el, el volt már tűnve vannét, mintha soha nem is létezett volna. Én hogy engedhetném meg magamnak, hogy felvegyem egy pisis kódus ábrázatát. Hogyha én ragaszkodom ahhoz, hogy hogy nézek ki, milyen a bicepszem, milyen a melkasom, milyen a szemem, milyen a frizurám. Hogyha én ezzel azonoslok, akkor én mikor leszek, mikor válok szabaddá, szabad lélekké, hogy bármilyen ábrázatot magamra tudjak ölteni, szükség szerint, úgy, hogy adja mindenható Isten. És látod, hogy az igazság szava által, és a lélek kielentés által lepleződik le minden minden hamis gondolat, ami Isten és Jézus nevében gyökerezik meg az emberek fejében, is, megkötözve őket, és igen, bezárják Isten országát az emberek előtt, ők nem mennek be, de akik be menni, azokat sem bocsátják be. Mert be van csukva az ajtó. Pont azáltal, hogy Isten és Jézus nevében hirdetik a testiséget, a külsőséget, a külső ékességet, a kívánatos ábrázatot, ugye? És igen, Isten megengedi, megengedi azt, hogy tényleg ilyen jóképű férfiak és nők is beszéljenek az ő országáról miért, azért, mert tudja, hogy nagyon sokan el vannak veszve a külsőségben. nagyon sokan nem hallgatnának meg egy bizonságot, látja, hogy milyen jóképű pasi, hát meghallgatja. És akkor úgy az új szépen lépésről lépésre Isten elvezeti őt, onnét az igazi szépségig, a lelki szépségig. Tehát igen, Isten szól jóképű emberek által is, mert az emberek el vannak veszve a a külsőségben. Vannak férfiak, akik azért hallgatnak meg egy bizonságot, mert olyan szimpatikus, szép, mosolygós hölgy, ugye Isten megengedi, hogy igen, az ő testi szépségével előálljon a a, a Youtube-on, és úgy beszéljen. És akkor egyesek azért nézik meg, mert milyen szép, milyen, milyen kedves, milyen szép, mosolygós, minden, és egyszer csak az történik vele, hogy Isten megérinti az ő lelkét és meg fogja látni a, a külső szépség mögött, a belső szépséget. Mert aki azt nem fogja meglátni, aki ezt nem látja meg, a benne a Krisztust, a külső szépség mögött, azt az embert nem lehet megmenteni. Lehetetlen megmenteni. De boldog az a szem, amely meglátja a szépséget, az igazi szépséget, a maradandó örök szépséget meglátja, akár egy, egy, egy nem kívánatos ábrázat mögött is. Egy nem túl jó képű férfinek a, a ábrazaton mögött? Vagy egy a, nem túl a, szexi lánynak a, a külső ábrazaton mögött? Boldogod a szem, aki meg tudja látni az igazság az Istenek a lelkét, a Krisztus lelkét? És még boldogabb az, aki egy pisi skoldusban meglátja Krisztust? Az már nagyon közel van a mennyek országához. Aki meg nem látja meg, az miért? Azért, mert olvasta a könyveket, ugye? akik a külsőséget, a, a, a földi jólétet, a földi áprázatnak a megtartását, konzerválását hirdették Isten és Jézus nevében. Ez itt veszélyes, ez itt mondja Jézus, hogy egy parázna egyház, babiloni parázna, a parázna asszony ugye a fenevadnak a hátán, ezt, erre ezt mondja a, a mai kereszténységről, az elbukott kereszténységről, a hazug képmutató kereszténységről, ezt mondja ő. El vagyunk veszve a külsőségekben, és nem értjük azt, hogy miért van annyi fájdalom, és miért romlik meg az egészségünk. Muszáj megromoljon, és muszáj elveszítsük az anyagi jólétet, mindent muszáj elveszítsünk, mert másképp nem fogjuk meglátni a lényeget. Isten megengedi, hogy megszegényedjünk, azt is megengedi, hogy megöregedjünk, azt is megengedi, hogy a külső ábrázatunk ne legyen már olyan szép és kívánatos, hogy ne azzal azonosuljunk, mert másképp a lelkünk el fog veszni.
2: Az biztos, hogy igaz amiket eddig hallhattam. A jó nők vagy a jó pasi ábrázatokat is tényleg Isten, az olyan személyek kapcsán tudja használni, akik tényleg annyira a külsőség, a külső kinézettől függnek, hogy szóba se állnának egyébként nem olyan kinézetű emberek által Krisztussal, ugye meg se hallgatnák, meg se hallanák a szavait. Hogyha a külső kép nem nem a tetszésükre való, nem csábító. Nyilván itt most nem olyan szépségről beszélek, ami egy világméretű idealizált kinézet, hanem tegyük fel annak az embernek, és hát ezt én elég gyakran megtapasztalhatom. Hiszen az elmúlt hétvégén is volt ezzel kapcsolatban egy megélésem, egy megtapasztalásom. Tehát van egy olyan munkatársam, aki hát Krisztust is követi, Istent is követi, az összes kövési elméleteket is. Tehát minden-minden olyanba benne van, amiben én is benne voltam. Viszont Hatalmas a fejében a légió, közben meg jósol is az embereknek, de hát megszégyenítően, tehát a a valódi krisztusi követőket megszégyenítően, tehát így magamra emlékeztet, népszerűsíti azt a hitet, amit ő, ő képvisel. Tehát ő nagyon nyomul, és érdekes, hogy Isten nagyon sokszor összekapcsolja a mi útjainkat, és egy olyan emberhez kerültünk, tehát ő szólított le bennünket, hogy meghív meghív bennünket egy egy italra, és hát már az első mondatból kezdte kezdte a kolléganőm, hogy na hát akkor tudta, de hogy nem jártunk soha a Holdon, kérdezte a másért, az úgy lesokkolódott, és hát ott elkezdte mondani a, az összes kövési elméleteket, mondom, Uram Jézus Krisztus segíts nekem most muszáj ezt végighallgatnom. <gül> És nem is gondoltam volna, hogy én is szót kapok, viszont azt nem tett, igazából azon döbbentem le, hogy ez az ember sokkal nagyobb törelemmel rendelkezett, tehát nem képviselt semmilyen vallás, de egy nagyon gazdag embernek, tehát jó létben. Külsőségektől függő emberről beszélünk a kiselen vallásos viszont nyitott volt, nyitott volt mindenre, hogy valami újdonságokat halljon, és ne a szokásos beszélgetéseket. És hát figyelemmel végighallgatta, úgy álmélkodva, amiket mondott ez a lány. Aztán egyszer csak én is kaptam szót, és hogy, hogy nem, hát elkeveredett a beszélgetés olyan irányba is, hogy hogy ez a lánya halottakkal is beszél, és ismeri a jövőt, tehát mondom, volt ott minden, tehát köpni jelni nem tudtam, tehát Isten adott erőt, és fogta be a számot, hogy belene szóljak, tehát hogy szerepelje ki magát a személy. És hát amikor ez a halottas dolgokhoz beszélgettünk, hát akkor kaptam szót, és ugye már volt Jézus, meg Szűz Mária, meg Kereszt, meg ördögök, meg ufók, meg holdrajárás, meg nem járás. És hát akkor mondtam, hogy hát az az igazság, hogy Isten az élők Istene, és Jézus azt mondta, hogy azt mondta annak az embernek, aki szerette volna követni, hogy hagyd, hagyd, hogy a halottak temessék el a halottaikat, úgyhogy a halottakkal való beszélgetés Jézus szerint hazugság, mert nem lehet lehet velük kommunikálni, csak az élőkkel és egyetlen névadatot Jézus. Erre kikerekedett a a kolléganőmnek a, a szemei, az hát én tudom, hogy te nagyon sok igazságot is mondasz, azt mondja, de hát én nem hiszek neked annyira, mert szerintem téged elraboltak az entitások. Tehát már eljutottunk az entitásokhoz. És akkor a lélek adta, de hát ez a téma, ez a halottakkal való beszélgetés, ez már nagyon érdekelte a másik embert is, tehát aki eddig végighallgatott, és meg se szólalt. És elkezdték mind a ketten kérdezgetni, hogy hát Jézus ilyet nem mondott, hogy a halottak temessék el a halottaikat. Tehát itt mind a ketten szembesültek, hogy ők, hogy igazából, tehát én érthettem, hogy ők lélek állta, tehát megnyílt bennük a lélek, mert ez nagyon szíven találta őket. Ez a kijelentés, és hát kérték a bizonyítékot, hogy hát Jézus ilyet nem mondott. És hát mivel, hogy használhatjuk a telefont, ott volt a biblia, mivel, hogy kéritek, hát meg is tudom mutatni, hogy Jézus azt mondta, úgyhogy ez a kolléganőm, ő román, úgyhogy neki rögtön a bibliát átfordítottam romára, és ugye megmutattam neki, hogy Jézus hol mondta, és mit mondott, aztán olaszra is, és hát mind a le voltak döbbenve. Aztán ez a személy, aki ugye, bennünket meghívott, azt mondja, hogy hát, hát azt mondja, így, ahogyan te elmondhattad, elmondhattad Jézusnak a dolgait, Istennek a dolgait, azt mondja, eddig, amit így meghallgattalak kettőket, azt mondja, így ebben a formában, ahogy te elmondtad, azt mondja, ez engem érdekel, azt mondja, így én még nem hallottam embert beszélni. Úgyhogy így le volt ültetve a... A kolléganőm, és hát össze volt törve a szembesülésbe, és hát ő csak ennyit tudott mondani, aztán hát én nem vagyok benne biztos, azt mondja, nem mondom száz százalékra, azt mondja, de van bennem kétel, azt mondja, én megmerem kockáztatni, hogy téged elraboltak az entitások. Nem, figyelj ide. Nem mondom, nagyon jól teszel, ha nem hiszel nekem, Jézusnak kell hinned, mondom, látod. Van Biblia, mondom, le is töltheted, de mielőtt olvasnád, mondom, ne az egóddal olvast, hanem kérd Jézust, hogy adja a lelkét, és a, a lélek által olvashassad, és akkor meg fogod érteni, hogy, mondom, ismerd meg azt, aki, aki valóban életet tud adni, meg valós információkat, mondom, nem csak féligasságokat, mondom, és akkor majd utána, nem, nem nekem kell hinned, hanem neki. Na, úgyhogy ez hatalmas volt ez az egész, amit az úr Isten összehozott, és álmomban nem gondoltam volna, hogy én megszólalhatok, meg hogy így, meg hogy egyáltalán még a, a ugye, mint bizonyíték, mert hát nagyon akarták, tehát ők kérték, és Isten indított, hogy mutassam meg, hogy Jézus a halottakkal kapcsolatban a halott idézésekkel, a halottakkal való beszélgetésekkel kapcsolatban, mit gondol. Na, de hát eddig ugye voltam szektás, voltam minden, de még ilyet, hogy az entitások is voltak. Tehát, na, ez, ez új volt. Úgyhogy azt is mondhatnánk, hogy Jézus két legyet ütött egy csapásra.
0: Nekem is volt egy ö, hasonló esetem nem régiben, hete, két hete történt, hogy ö, hát nem tudom, mostanában így alakul, hogy elmegyek valahova, és... Isten elirányít az útvonaltól, és megint egy stoppost kellett felvegyek. <gül> és hát ugyanígy jöttem ki a boltból, és megint, tehát ugyanúgy, mint ahogy előzőleg történt, ugye múlt hónapban ugyanabba az irányba kellett menjek az állomás felé, tehát a megszokott útvonalamról le kellett, hogy térjek De Így nagyon erősen hallottam, lelkembe, hogy arra menjek. Elindulok, és megyek az úton, és látom, hogy egy öreg nénike az út kellős közepén van. Na hát én ismertem ezt a nénikét, mert ide valósia a faluba Egy 70-80 év, hát van ő már 80 is, 80, 80 év felé járó nénike, és hát eléggé, na hát itt ilyen Útyának, uh, nevezik szegény nénikét, meg úgy tartózkodnak tőle, ugye ő egy roma uh, néni, és hát, na, hát azt mondják, ugye, hogy iszik is, meg minden, minden, az a lényeg, mindenki tartózkodik tőle. Mármikor megláttam messziről, fogtam a fejemmel, akkor szólt a lélek, hogy na őt kell, hogy felved. Ó, mondtam Istenem! Hát persze a testemnek, nekem ez nem volt olyan jó érzés, hogy őt kell felvegyem, mert hát egyből jött, hogy mit fognak szólni, meg mi lesz, hogy én ezzel ezt az asszonykát felveszem. Na de el is múlt, hála Istennek rögtön ez az érzés, és hát beültettem a, az autóba, ott még a forgalmat is megállítottuk, mert hát ugye szegény néni ott gyalog, totyorgott az út közepén, főút, kellős közepén. És hát ott néztek az emberek, hogy be, beszállítom őt az autóba, és beültetem. Na mindegy, beült, és akkor jöttünk hazafelé, Elkezdtünk ugye beszélgetni, mondta a, a, a saját dolgait, hogy ő éppen az SZTK-ban volt, cseppenteni a szemébe, mert hogy neki szürke hájok van a szemén. Na ekkor én még nem néztem úgy rá, hanem csak hallgattam, amit mond, aztán kérdezte, hogy tudok-e adni neki inni, vagy enni, mondom. Enni való csak fagyasztott van a, a kosárba, mert fagyasztott dolgot vettem, de mondom, víz van az autóban. Úgyhogy adtam neki vizet, és hát ő még mondta, hogy merre menne, hova menne. Hát mondom, nénike, mondom, én hazafelé tartok Prügy felé, mondom, arra, arra megyünk, mondom, nénike is mondom, Prügyi, hát mondom, ismerem, úgyhogy tessék, mondom, megyünk hazafelé. <gül> és akkor elindultunk, hát aztán az út felénél elkezdett hálálkodni, hogy ó, hát ugye mondta ott az áldást, hogy jó Isten, így áldjon meg, meg úgy áldjon meg, hogy felvettél, meg satöbbi, satöbbi és azt mondja, hogy hálából azt mondja, na akkor, ha megálltunk, akkor hálából majd jósolok neked na és akkor egyből így így bekattan egy picit meg is ijedtem megmondtam, megmondom őszintén mondom de akkor úgy, tehát addig éreztem, hogy nem, nem szólt a lélek, bár mondott sok minden dolgot, ugye családjával kapcsolatosan minden, na de ilyenkor, mikor ő elkezd meg is simagatott, hogy majd ő hálából, amire én hazahoztam, ő majd jósolni fog nekem, hogyha megálltunk. És akkor elkezdett ugye szólni a lélek, hogy hát köszönöm szépen, de mondom, én nem kérek ebből a jóslásból, mert tették tudni, hogy régen nagyon sok jósnőhöz jártam, nagyon sok látóhoz jártam, és hát az az igazság, hogy mondtak mindenfélét, mondtak jót is, mondtak rosszat is, de utána ugye beszélhettem neki, arról bizonyságot tettem, hogy hogy az élő Jézus Krisztus ugye rám talált, és onnantól kezdve ő az, aki, ő az egyetlen, aki nekem jósol, idézőjelesen tessék érteni, ő az, aki beszél minden nap, és ő az, aki megmondja, hogy mi a, mi a soron következő. És hogy valahogy azt adta a lélek, hogy megkérdeztem tőle, hogy tetszik e tudni, hogy mit gondol, illetve mit mond Jézus a jóslásról, és hogy hogy egyáltalán a Biblia mit ír erről? És hát mondta, hogy nem. Ő ezt nem tudja, és akkor ugye elmondhattam neki, hát nem szó szerint, hanem elmondhattam azt, hogy ugye a jóslás, a jövőbelátás és minden ilyen egyéb dolog, azt ugye atyánk úgy, úgy nevezi, hogy boszorkányság és varázslás, tehát, hogy ezek nem jó dolgok, és nézett rám ugye kerek szemekkel, hogy hát tényleg? Tényleg? Hát azt mondja, ő ezt nem is tudta. És akkor nézhettem bele a szemébe, amikor így rám nézett, és kézzeljétek el, láttam, hogy a fél szemén ö, teljesen ott van ugye a szürke hájok, az egyik szemén. Az egyik szeme tiszta volt, és a másik az teljesen be volt neki szürkülve. Ugye én még nem láttam ilyet soha, tehát ő, akkor láttam életembe először, de ahogy a szemébe néztem, én fú, hát ő, meg is rettentem, mert én még ő, nem, nem láttam ilyet. De ez mind a közben, amikor ugye így ő, bizonyságot tett neki a lélek erről a jóslásról, és ő mondta, hogy nem azt mondja, tényleg azt mondja, ezt mondja Jézus, és tényleg, hogy ha a Bibliában ez van, hogy, hogy nem szabad jósolni, vagy nem az, hogy nem szabad, hanem hogy, hogy nem jó a jóslás. Hát mondom, igen, mondom, ez, ez van benne, és mondom, na hát, lehet, hogy sok betegségünket ugye ez okozza. Na hát ennyi volt tulajdonképpen a kalandunk, ennyi volt a beszélke, beszélgetésünk, úgy igazából nem, nem történt. Ez, ez, a, ez a dolog történt, hogy, hogy ugye bizonyságot tehettem neki, aztán ugye kiszállt, és aztán elbúcsúztunk, és ment, ment a maga dolgára. Jöttem én is, de annyira hogy feltöltött ez az egész, tehát annyira csodálatos volt, hogy, mert valahogy mostanában mindig az jön, nem tudom, éjszaka is felkelet, és jön egy ilyen óhaj a szívembe, de ez már többször előfordult, hogy Istenem taníts meg lélekbe járni, hogy, hogy tudjak lélekbe járni, a te szavadra figyelni, meg hallgatni minden nap, mert ugye nálam ez olyan, na, vívódok ebben, igen, hogy sokszor hallgatok a saját szavamra, az egónak a szavára, de úgy érzem azt, hogy a szívem annyira vágyja a lelkem azt, hogy, hogy megtapasztaljam, hogy milyen azt, hogy tényleg minden percben ugye a lélekve hallgatok, és azt az teszem, amit, amit ugye mond jó atyánk. És hát akkor is megfogalmazódott bennem egy ilyen kérdés, vagy ilyen kérés, és hát ez, ez lett belőle ez a bizonyság, úgyhogy még erre is nekem volt így szükségem. De annyira megelevenített, és annyira jó érzés volt az tényleg, hogy, hogy hallod a hangot, hogy szól, hogy ne arra menj, mert szoktál, hanem menj másfele, és mentem, és az is olyan csodálatos érzés volt, hogy, hogy, hogy az a nénike, bár ugye, ugye külsőleg mennyire tiltakoztam ellene, mert iszik is, meg kicsit kelekótja is, ugye itthon bolonnak nevezik, meg mit tudom én, mindenki tartózkodik tőle, ugye az illata sem olyan kellemes, és hát uh, mégis ugye a lélek legyőzte ezt a látványt, és, és mégis uh, engedett annak, hogy beüljön oda az autóba, sőt, még ugye még adjak neki azt is, ami, ami volt, amit éppen a adott. Úgyhogy titőség Istennek, mert na hát, jó dolog volt ez nekem az én lelkemnek volt erre is szüksége. Még, még arra is az én lelkemnek volt szüksége, hogy lássam azt, hogy a fél szeme annak a néninek ugye, teljesen el van homályosulva és uh, sötétülve. Mert valahogy nem tudom, hogy miért, de úgy, úgy adta a lélek, hogy, hogy az is te van. Az egyik szemed már világos, a másikon viszont még uh, hájok van. Aztán Atyánk dolga, hogy, hogy leveszi azt a hájukat a, a másik szemünkről is.
1: Milyen durva, hogy látod, hogy egy jó létben, jó módban élő embere beszéltél volna, találkoztál volna, akkor ő vitába szállt volna veled, hogy már pedig nem igaz, már pedig így, a Biblia meg van hamisítva. Ez a cigány azt, hogy nem mondta neked, hogy a Bibliát, a bibliát átírták 400 szor, hanem azt mondta, hogy tényleg ő már az első hallású ő már vette, ő már szerint volt, meg volt törve, ugye a betegség által, anyamarúság által. És lehet, hogy ilyet itt a dolgoknak, ő a szívében, és lehet, hogy Isten azon a napon látogatta őt meg úgy, hogy, hogy az sorsfordító lesz számára. Többet nem fog jósolni, és keresni fogja az ő jelenlétét az ő életében. És nem hiába vitt téged oda, arra az útszakaszra, hogy neked is, mert ő ugye meg tudja érinteni ezt az embert, akár mások által is, vagy akár emberek nélkül is, de úgy kedves számára, hogy általunk érintse meg, hogy mi is kapjunk az ő jelenlétének az öröméből. Ezért adta neked azt, de ugye le kellett győzni a korlátokot a külsőséget, de most képzeld el, ki vagy te is minkelve, ilyen ilyen vagy ilyen igazi világi vagány hölgy vagy, tele parfümmel az autó, meg minden, hajspirál, meg szemöldök, meg szempilla, meg mindenféle spirál, akkor már nem igazán akar az ember megállni. És az igazság az, hogy én is úgy jártam a múltkor, hogy a lakikkel találkoztam, és odajött hozzám egy, egy idősebb cigány asszony, és kért pénzt, és hát volt nálam valami pénz, és adhattam is neki Isten kegyelméből. Annyira hálás volt, hogy megfogta a kezemet, hogy csókolja meg érte, egy könnyes szemekkel is. Ugye elhúztam a kezemet és megöleltem őt. És úgy őszintén kívántam a szívemben, hogy én soha ne legyek annyira illatos, és annyira tiszta, és annyira jóképű, hogy ne tudjam megölelni a leges legkisebb gyermekét Jézusnak.